0: Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Y bueno, voy a empezar como siempre, es que este tema es una pasada, estoy súper emocionada a hablar de esto, pero es que es verdad, nos no voy a engañar, este, eh, podríamos decir que vamos a hablar de la gran olvidada, que es la inteligencia emocional. Y estoy acompañada pues de una personita muy especial que ya conocéis de varios podcasts y de varios talleres, ella es Isabel, psicóloga del equipo de Somos Estupendas. Buenos días Isabel, ¿cómo estás? Buenos días, pues contenta como siempre
1: de estar aquí pensando, estarán harta de, de, de mí y de escucharme hasta en la sopa, pero no sé cómo estarán, cómo lo recibirán, pero yo estoy como siempre tan feliz como en el primero eh, y, y con ganas de, de hablar de este tema, que es,
0: a mí me encanta, bueno, ya, ya lo sabes. Bueno, es que además no solo que te encante, que me alegra que te encante, porque además, bueno Isabel, tú justamente estás especializada en bienestar emocional, o sea, eh, cómo no te va a gustar, pero es que aparte, eh, a lo largo de mi, de mi existencia, muy probablemente de la tuya como ser humana y como profesional, incluso de, la, de todas las personas que nos estáis escuchando, o de al menos muchas de vosotras, habréis llegado a un punto de vuestra vida en el que te das cuenta de que la inteligencia emocional, las emociones son fundamentales. Y, y es que mmm, tengo como esa ligera sensación de que como es algo con lo que nacemos, nos sentimos como... Eh, yo ya sé cómo, cómo dominar o cómo trabajar o cómo gestionar esto, ¿no? Porque como se viene dado desde que nazco, pues ya está suficiente, eh, pero luego te das cuenta de que no, ¿no? De que, de que realmente nos han dado ahí, toma, pum, emociones para ti y dices, bueno, ¿y ahora qué hago yo con esto? ¿No? <risa> como... ¿Cómo se gestiona? Entonces, bueno, antes de empezar y empezar a profundizar en las emociones, eh, Isabel, vamos desde el principio. Que a mí me gusta, ya sabes, como volver a los inicios, ¿no? Y para mí el inicio sería eh, poder entender qué es la inteligencia emocional, qué se entiende por inteligencia emocional. Vale, pues mira, es que voy a aprovechar de lo
1: que, lo, lo que estabas hablando para tirar de ahí y construir una definición. Es que yo creo que, vale, las emociones, es verdad que, que nos vienen dadas, de alguna forma, al menos las básicas, es así. Y, y son muy importantes, ¿no? Es muy importante que las aprendamos a gestionar porque forman parte de nosotras. Pero yo creo que no nos damos cuenta de lo importantes que son las emociones hasta que nos acaban desbordando. Hasta que sentimos que no sabemos lo que nos pasa. Hasta que tenemos muchísima inestabilidad emocional. Hasta que de repente tenemos ansiedad. No es hasta que llegamos a ese incendio... Que, que no nos damos cuenta de, de la importancia que son las emociones. Y ahí es cuando ya decimos, oye, pues igual lo que necesitas aprender sobre mis emociones y aprender a desarrollar esta inteligencia emocional. En este sentido, la inteligencia emocional la podemos definir como lo, lo que estabas diciendo, ¿no? el, el hecho de que podamos entender ¿Cuáles son nuestras emociones? ¿Para qué están aquí? ¿Por qué están aquí? ¿Cuál es su función? Y que una vez yo pueda entenderlas y pueda entenderme, pueda también regular esto que yo estoy sintiendo. Es decir, poner una especie de, de orden interno y que yo soy, siempre hablo de que las emociones son nuestra brújula interna. Por lo tanto, las, la inteligencia emocional sería eh, la capacidad que tenemos para usar bien esa brújula de forma que nos guíe y no nos haga sentir más perdidas de lo que nos pueden hacer sentir cuando no tenemos desarrollada esta inteligencia
0: emocional. Bueno, y de hecho me he sentido muy reflejada con esto de el incendio, ¿no? Creo que nos pasa a muchas personas, Isabel, que llegamos a ese momento de decir, ¡wow! La famosa montaña rusa emocional. Estoy aquí subida en una atracción que me sube, me baja, me da vueltas y no sé muy bien qué tengo que hacer con esto. Y es y súper es desagradable llegar a ese punto en el que... Pff, que te desbordan... ...o sea que las emociones pueden contigo... ...sí, sí... ...totalmente... ...al
1: final es eso... ...es como la brújula... ...pero en, en el sentido inverso... ...es como que las emociones... ...sentimos que, en, que nos están llevando... ...y que no nos estamos acompañando en ellas... ...sentimos como que están dirigiendo nuestra vida... ...y es cierto que... ...forma parte de la inteligencia emocional... Que las emociones nos guíen, nos den información para que nosotros podamos elegir en función de esa información que nos están proporcionando. Ahora, una cosa es que pueda elegir y otra cosa es que me estén llevando a merced de, de lo que esté pasando en la situación. O sea, es decir, hay una diferencia abismal entre reaccionar y responder, ¿no? Reaccionar es algo que que hacemos muchas veces guiadas o llevadas más bien por las emociones que no sabemos cómo gestionar. Es algo como más una reacción más animal, ¿no? Ese, ese instinto o ese que me viene, no lo pienso y actúo. Y de repente eh, contesto mal a una persona. O de repente eh, dejo de hacer una cosa porque el miedo me está bloqueando y no me paro a pensar en qué estoy dejando de lado si, si no hago cosas de miedo y hago eso que me apetece hacer. O de repente, eh, yo, yo qué sé, eh, tengo un conflicto con una persona, una discusión porque también la emoción me está llevando. Esto sería como el, el reaccionar, el no me doy cuenta o incluso con las emociones más agradables como la alegría. Como tampoco sé gestionarla y es una, una alegría que es eh, muy intensa para mí, pues de repente llevo a cabo conductas que son eh, de riesgo para mí o que son a priori poco sensatas. En cambio, cuando respondemos, tenemos más desarrollada esa capacidad de raciocinio que tenemos los animales humanos. Y entonces ahí ya podemos darnos cuenta de qué es ¿Estoy sintiendo? Realmente ese sería el primer paso, ¿no? Darme cuenta de qué estoy sintiendo. Y una vez lo entiendo, yo puedo elegir, vale, ¿qué hago con esto? O sea, ¿cómo elijo o cómo quiero responder ante esta situación? Y entonces ahí ya no, solo, o sea, ya no es que las emociones me estén llevando, sino que yo me estoy acompañando en ellas, pero las estoy tomando como esa orientación. Y, y no, no, no están siendo las jefas de mi vida, sino que más bien estamos haciendo equipo.
0: Equipo con nuestras emociones. Me, me, quedo, me quedo con esto porque realmente pienso 100% que es así. Eh, Isabel, voy a preguntarte una cosa muy interesante. Vamos a hablar de emociones y vamos a hablar de por qué es importante la inteligencia emocional, porque me parece fundamental entender, ¿no? Porque hablamos mucho de inteligencia emocional, gestión emocional, y al final es como, bueno, ya, pero... Eh, ¿Cuánto importante es y para qué esto realmente me va a servir o cómo puede cambiar mi vida? Pero antes, hablaremos eh, al final del podcast, pero eh, Isabel, no hemos contado nuestra, nuestra sorpresa. Eh, después de todo lo que nos ha costado, conseguirla y llegar a ella. Eh, pero muy breve, eh, os anunciamos que justo ahora está eh, abierto el curso de inteligencia emocional. Es un curso online que, de hecho, ha preparado Isabel. Y, y cerramos el, el curso el día 9 o sea, en dos días, el martes eh, lleva abierto desde el día 4 así que estamos como a mitad de este proceso y muy felices y agradecidas de la cantidad de personas que se han sumado a, a, a ver ese mundo interior como dice Isabel, que esto ya lo he aprendido de estar grabando con ella, con ella el curso, pero bueno, simplemente os lo informo para que veáis toda la información en el enlace que os dejaremos, donde sea que nos estás viendo o escuchando, eh, lo tendrás por allá abajo, pero lo dicho, luego hablamos del curso ahora vamos a seguir hablando de de, de esto de las emociones. Y volvemos a esa pregunta, Isabel, ¿para qué son importantes? ¿no? ¿Qué pasa si no tenemos esta inteligencia emocional de la que tanto nos hablan?
1: Vale, pues yo siempre pienso y, y digo y divulgo que la inteligencia emocional es eh, la asignatura pendiente que tenemos generalmente eh, en la sociedad. Es decir, no, no, no se nos educa generalmente, ¿no? Quizá a ti en especial te hayan educado en inteligencia emocional y me alegro profundamente, pero generalmente no se nos educa, no hay una, una asignatura. En clase, en la que nos hablen de la inteligencia emocional. De hecho, es casi todo lo contrario. Es como la mmm, a inteligencia emocional en lo que nos educan, ¿no? Porque constantemente nos están eh, se está, se está prevaleciendo el raciocinio, ¿no? La inteligencia más lógica, más racional, más matemática. Estas son las inteligencias que se ven y, de hecho, el concepto que tenemos de inteligencia va muy ligado a esto, a la lógica, a la capacidad para resolver problemas, a la capacidad que tenemos de almacenar contenidos y, y, y vomitarlos sobre un examen. Pero la inteligencia va mucho más allá, que, que sepamos resolver un problema o que sepamos almacenar contenidos o información. La inteligencia también se compone de esta inteligencia emocional y por eso lleva este nombre. Y, y es que las emociones realmente amplían nuestra inteligencia cuando... Eh, cuando, aprende, cuando sabemos eh, identificarlas, cuando sabemos entenderlas y cuando sabemos regularlas. ¿No es algo que amplía nuestra inteligencia. ¿Por qué? Porque es algo muy biológico. O sea, eh, las emociones concentran como esa biología, como esa inteligencia biológica que tenemos de serie. Si están aquí, desde antes de, desde antes de que nuestro cerebro más racional estuviera desarrollado, esto quiere decir que son muy importantes para nuestra supervivencia y nos dan información muy valiosa para nuestro bienestar, para que podamos adaptarnos al medio Y por eso es tan importante que tengamos esta inteligencia desarrollada y que ahora, como adultas que somos, decidamos, eh, de, de, decidamos invertir en esta asignatura que tenemos pendiente. Porque si no, de lo contrario, lo que ocurre cuando, cuando no desarrollamos esta inteligencia es que eh, somos, este concepto que me parece muy interesante, somos analfabetas emocionales. Y es así. Y, y, y da igual realmente que seamos, que seamos analfabetas emocionales. Da igual en el sentido de que nadie nos va a examinar. Nadie nos va a poner un negativo o un menos cuatro por no haber desarrollado esa asignatura pendiente que tenemos. Ahora, lo que, la, lo que, la forma en la que vamos a ver que somos analfabetas emocionales no es tanto mediante una nota, sino mediante el bienestar que tenemos. Al final vamos a acabar en una montaña rusa emocional, como decíamos, vamos a acabar contestando mal a otras personas, vamos a acabar llevando conductas que no van acorde a lo que queremos para nosotras. En definitiva, vamos a ir muy desconectadas de nosotras mismas. Para mí, no tener desarrollada esa inteligencia emocional, no conocer sobre nuestro propio mundo interior o sobre nuestro mundo emocional nos desconecta de nosotras. ¿no? Por una parte, hay una parte de mí que está sintiendo porque eso no puedo evitarlo y hay otra parte de mí que le echa la bronca a esa otra parte de que sienta. Es como que tratamos de ocultar una parte de nosotras y nos dividimos ¿no? es como si nos fragmentáramos en dos entonces desarrollar la inteligencia emocional más allá de que nos ayude a um, entender y a regular nuestras emociones y así a entender también y mejorar las relaciones que tenemos con otras personas, también nos va a ayudar a sentirnos integradas con nosotras mismas y a sentirnos en cohesión y, y en equipo y no sentirnos eh, separadas dentro de nosotras
0: Isabel esto me recuerda cuando las personas dicen, dicen que yo me voy a incluir en ese saco, que no lo digo ahora, pero lo he dicho muchas veces a lo largo de mi vida. No es que hay emociones positivas y negativas, ¿no? Hay emociones buenas y malas. E incluso la culpa que, se, que se, se ejerce sobre algunas emociones como «Joder, tía, es que tú siempre vives ahí con la negatividad, ¿no?». Con... Bueno, no, es que esa persona está triste, ¿sabes?». Entonces vamos a hablar de, de, de emociones, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tipos de emociones hay? ¿Es cierto es de que hay buenas y malas? Eh, ¿Qué nos quieren decir? ¿Qué mensajes? ¿Qué, ¿Qué son esto de las emociones? Pues claro, ya que no nos lo han explicado en el colegio, igual ahora es momento ¿no? de, de, de ponernos con la gran olvidada en nuestra tarea pendiente.
1: Totalmente. Bueno, esto, estos mensajes que hemos, eh, que con esto, los que nos han ido bombardeando, estos mensajes que hemos recibido acerca de que hay emociones buenas y malas y que tenemos que aferrarnos a las buenas como si no hubiera un mañana, estos mensajes Mr. Wonderful eh, que nos dicen que tenemos que ser siempre positivas y tenemos que rehuir de la parte más, entre comillas, fea de la vida, eh, forman parte de lo que se llama la dictadura de la felicidad. A mí no me parece otra cosa que la dictadura de la felicidad. ¿Por qué? Porque no hay emociones buenas o malas, no hay emociones positivas o negativas. Hay emociones agradables y desagradables. Yo puedo entender y sé que la emoción de tristeza, por ejemplo, o la de enfado... Es una emoción desagradable, ¿no? A nadie le gusta sentir a priori enfado o sentir miedo o sentir tristeza. Pero porque no me gusta sentirlo, porque sea desagradable y me genere malestar, no quiere decir que sea negativo. ¿Y por qué? Porque esas emociones, al igual que las que consideramos positivas o que más bien podríamos decir que son agradables, también tienen una información para nosotras. También se encargan de que satisfagamos necesidades que tenemos. Por ejemplo, en el caso de la tristeza, pues esa necesidad de conexión social o esa necesidad que tenemos de introspección y de estar con nosotras y de abrazarnos y de cuidarnos. Es decir, esas emociones eh, que estamos tratando de tapar o de las que estamos tra tratando de huir, cuando lo que hacemos es eso tratar de huir o tratar de taparlas, además de que van a acabar saliendo por otro lado, por ejemplo, en forma de somatización, de repente me duele las cervicales, de repente me duele la cabeza, de repente tengo llagas, pueden pasar muchas cosas, ¿no? porque al final esta emoción va, va, a, acabar, va a acabar saliendo. Pero además me estoy perdiendo toda esa información, toda esa sabiduría biológica de la que hablábamos que va a ampliar mi inteligencia y que me va a ayudar a hacer eso que yo necesito hacer ahora. Entonces, eh, a partir de ahora, si queremos desarrollar nuestra inteligencia emocional, eh, mi primera propuesta es que empezamos a ver a las emociones como importantes como agradables y desagradables, pero como todas importantes, como todas adaptativas y como todas esenciales y partes de nosotras. Yo siempre eh, lo, lo hago un símil como, como con un ejemplo muy físico. Cuando me trato de quitar la tristeza es como si me tratara de quitar un riñón. Cuando me trato de quitar el enfado es como si tratara de quitarme las pestañas. Quizás sí lo veamos mejor, pero es que es un símil que es real. Estamos tratando de quitar partes de nosotras y no, 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 no podemos hacer eso. Luego, en el sentido de, estas, de, de bueno, las, las emociones, los, las, los tipos de emociones que hay, así como para ampliar un poco la pregunta, porque estoy hablando de tristeza, de miedo y demás, estas siguen como más emociones básicas, ¿no? la, la alegría, la tristeza, el miedo, el enfado, el asco y la sorpresa, son emociones básicas, aunque es verdad que ya hay autores que meten ahí unas o sacan de ahí otras. Y luego tenemos emociones eh, secundarias o más complejas, como pueden ser la culpa, la vergüenza, etcétera, que tienen más que ver con el contexto en el que nos hayamos desarrollado, porque tienen un componente más social.
0: Eh, creo que esto es un poco resumen, no sé si quieres que aclare algo. No, 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 súper claro. Ahora sí que, si te parece, eh, estas emociones se gestionan o se controlan. Estoy haciendo un poquito voz del, del diablo, pero es que Isabel, cuando hablamos con las personas, yo también cuando, cuando trato de, de, pues de hacer podcast, eh, conecto mucho con la Yaiza de hace unos años. En otros casos conecto con la Yaiza de ahora porque sigue siendo mi tarea pendiente, ¿no? Eh, de hecho, hace, hace unas semanas hablábamos de, de autoexigencia y demás y yo dije, guau, esto está superado y en el podcast dije, uy, pues... Eh, todavía me quedan cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, con, la, con las emociones estoy conectando mucho con la yaiza de hace unos años, ¿no? La yaiza de antes de, de trabajarse. Y, y es algo que, además, lo escucho mucho en mi entorno. Ese, no, yo ya controlo. Yo ya controlo la ansiedad, yo controlo la tristeza, yo controlo la rabia. Y, y, y me parece importante no que hablemos de este control Barra gestión versus gestión. ¿Cómo se aborda esto? ¿Qué hacemos con las emociones? ¿Controlamos o gestionamos? Vale, pues mira, yo
1: siempre digo que el primer paso que tenemos que dar para llegar al autocontrol emocional es dejar de lado el autocontrol emocional. No podemos controlar nuestras emociones por lo que estábamos hablando, forman parte de nosotras y van a aparecer, es decir, si yo de repente me estoy sintiendo triste, yo no puedo evitar sentirme triste en ese momento, quizá puedo hacer algo que me ayude a sentirme un poquito mejor dadas las circunstancias y quizá puedo hacer algo que me movilice hacia el gestionar esa tristeza, por así decirlo, pero no puedo controlar, no puedo eliminar esa parte de mí. Y cuando pensamos que sí que estamos controlando, realmente es la emoción la que nos está controlando a nosotras porque va a acabar saliendo o nos va a acabar llevando por donde quiere llevarnos. Es como, las emociones son como estos mensajitos, ¿no? como un susurro que, que nos da nuestro cuerpo. Entonces, en tanto en cuanto no hagamos caso a ese susurro, no lo escuchemos, va a acabar alzando su voz y al final va a acabar gritando. Y ahí es cuando llegamos, llegamos a ese grito, a ese incendio que decíamos al principio, que entonces me voy a dar cuenta de lo importante que ha sido esta emoción para mí y que no he sabido gestionar. Entonces, no se, trata, no se trata tanto de controlar las emociones, porque esto no es posible. Sería como estar en unas arenas movedizas, que cuanto más tratas de controlarla, cuanto más tratas de suprimirla, de, de, de hacer ver a la sociedad que estás bien y que no te pasa nada, ahí es cuando eh, esta emoción eh, nos va a perjudicar más que beneficiar, que es su finalidad principal. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es gestionarlas o, o regularlas podríamos utilizar las, mismas, las, las dos palabras, ¿no? Quizá gestionar tiene que ver más con el que yo pueda reflexionar acerca de mi emoción y yo pueda elegir cómo quiero responder. Y el regular quizá también tenga otro componente que quiere decir el regular la intensidad de la emoción que yo estoy sintiendo. Es decir, volver, eh, hacerme a mí misma volver a esa ventana de tolerancia en la que yo ya pueda gestionar la emoción. Es decir, si yo estoy en el pico máximo de la emoción, quizá no... Tengo los recursos suficientes para aprender, a, para, para gestionarla, para reflexionar. Quizá primero tengo que regularme, regular la activación o la intensidad de lo que yo estoy sintiendo y a partir de ahí empezar a construir. Pero no desde ese control, sino desde el me escucho, entiendo que esta emoción ha venido dentro de mí, la acepto y ya veo qué hago con ella. Pero si trato de controlarla o de restringirla, al final no me, voy a poder, no me voy a permitir escucharla y por tanto no voy a poder eh, hacer eso que necesito hacer para, para mi bienestar.
0: Claro, ese cambiar, ¿no? El, el controlar por el atender, ¿no? Vamos a escuchar qué me está pasando, para qué me está pasando y, y abrazarme un poco desde ahí, ¿no? Eh, digni, dignificando también las emociones, entiendo, ¿no? Porque cuando aparece la tristeza y es como, no, 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 es que no puedo estar triste, no, 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 es que no, ¿y por qué me pongo triste si no me está pasando nada? No sé qué, es como bloquear, bloquear, tapar, tapar, ¿no? Control F... Eh, hay una cosa que has dicho eh, Isabel que me ha conectado con una pregunta que de hecho estaba aquí apuntándomela para que no se me olvidara que es ¿por qué nos cuesta tanto hablar de nuestras emociones? porque eh, tratamos de tapar y de hacer como si no pasara nada? Y además incluso cuando nos preguntan cómo está es como siempre estamos bien todo lo que vaya asociado con las eh, emociones desagradables como la tristeza, el miedo, la rabia... Eh, Incluso, aunque no sean, eh, igual aquí me estoy colando, pero conecto también con emociones como la envidia o como la vergüenza, que aunque puedan ser emociones, entiendo, secundarias, no sé si lo estoy diciendo bien. Sí, complejas, podemos decir. Eh, bueno, son emociones que no, bueno, no están, ¿no? las tapamos y además cuando nos preguntan no existen, no hablamos de ellas. ¿De dónde nace este no poder compartir, no saber compartir o no querer compartir? las emociones que nos resultan desagradables. Bueno, pues para mí, sin duda, y me imagino
1: que también estarás de acuerdo conmigo en esta parte de que nos cuesta mucho mostrarnos vulnerables. Y las emociones conectan con nuestra más profunda vulnerabilidad y... Debilidad a priori, que quizá no, sea, no se trate tanto de debilidad, sino de una fortaleza, pero lo vivimos así. Lo vivimos como que si yo expreso que estoy triste o que, o que tengo miedo, entonces me estoy quitando las capas que yo me he ido poniendo, ¿no? Y entonces conecto con lo, con lo que realmente está pasando dentro de mí. Y esto es algo que, junto con la dictadura de la felicidad, eh, bueno, la dictadura de la felicidad, digamos que han ha contribuido a que nos pongamos esta coraza, ¿no? Y a que solo nos permitamos, al menos de puertas para afuera, eh, estar bien, no tener miedo ser valientes, ser poderosas ser fuertes, ojo porque ser valiente también quiere decir mmm, que te proclames débil en algún momento ser valiente también quiere decir que tengas dudas ser valiente también quiere decir que digas que tienes miedo abiertamente y también con estas emociones más complejas como la envidia o, o los celos, estas emociones también están ahí por algo ¿no? Eh, y, y también hay que separar lo que sentimos de lo que somos. Es decir, que yo sienta envidia no me hace ser una persona envidiosa. Que yo sienta celos no me hace ser necesariamente una persona celosa o una mala persona. Hay algo ahí que yo tengo que revisar, sí, pero no me definen lo que yo siento. Y cuando no sabemos que esto es algo que ha de separarse, también nos cuesta más expresar las emociones, porque es como, uy, no voy, no voy a decir esto porque esto, si yo siento esto es que soy una mala persona. O si yo siento esto no, no, no me gusta porque qué van a pensar de mí. No, entonces, eh, yo diría como que esos dos factores tienen mucho que ver con, con el que no expresemos. Tanto el que no separemos lo que somos de lo que sentimos, como esta directadura de la felicidad, como el que nos cueste mucho abrirnos a las demás personas y, y proclamarnos vulnerables y, y débiles, eh, entre comillas. Cuando realmente todo lo contrario, no cuando más podemos... Eh, Hacer florecer la intimidad entre personas, cuanto más, cuanto más podemos unirnos a otras personas y conectar, es cuando realmente abrimos lo que está pasando dentro de nosotras. Porque eso es algo que nos acaba acercando. Y eso es algo que nos permite sentirnos vistas realmente. Y es algo que nos permite no solo ser honestas con la otra persona, sino ser honestas con nosotras mismas. Es decir, también, también eh, tiene un componente de, de autoestima ¿no? en, en tanto... En tanto que cuando yo me permito y me abro a expresar lo que realmente estoy sintiendo, aunque conecte con mi vulnerabilidad, estoy afirmando mi derecho a ser como soy y a sentir lo que estoy sintiendo sin, que, sin esperar o, o sin pretender sentir algo que no estoy sintiendo o sin obligarme a hacer algo que en ese momento no estoy diciendo o, o, o no estoy sintiendo en definitiva. Entonces esto también me conecta con mi, con mi autoafirmación personal, con mi aceptación, con mi autoestima en definitiva.
0: Esto me conecta Isabel con una cosa que me pasó hace unos días y, y que si me permites voy a compartirlo porque jo, fue, como, como, fue muy bonito, vamos a dejarla, y, y, y va, va relacionado con esta expresión. Eh, de lo que somos en esencia, sí, dejando de lado ese, ese juicio externo. La cuestión es que hace unas semanas yo me sentía en un punto, eh, me sentía agotada, o sea, no, no podía más, y no solo cansada físicamente por el hecho de que no había dormido, no, es que llevaba muchos días trabajando muchísimo, eh, justo estábamos en plena iniciativa, era una campaña, eh, grabando muchas cosas, eh, y no podía más, o sea, es que literalmente no podía más y me acuerdo que te, me quedaban pendientes algunas cosas por hacer y tenía dos opciones yo, yo solo pensar que tenía que hacer eso me, 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 me abrumaba o sea es que no podía y por un momento pensé guau no puedo ir al equipo al equipo nuestro equipo pero de la parte de marketing no digo no puedo sentarme delante del equipo de Christian de Israel y noa no y decirles mira yo es que estoy muy cansada yo no puedo más no puedo más o sea realmente me siento abrumada no puedo porque al final pues son personas con las que trabajo, que se esfuerzan muchísimo y voy a llegar yo ahora a, a decir cómo me siento, ¿no? Pues que por un momento dije, tía, es que esto se trata de salud mental, es que además nos dedicamos a la salud mental y nos esforzamos mucho por cuidar la salud mental de las personas con las que trabajamos todas con todas, ¿no? ¿Cómo yo no voy a poder expresarme desde ahí, aunque eso me haga débil? Porque eso es lo que yo sentía, soy débil si lo cuento. Pero pensé, joder, pues qué fuerte, qué fuerte, qué fortaleza, qué valentía poderte sentar delante de personas eh, con las que trabajas a poder expresar cómo te sientes. Y lo hice, Isabel, me senté delante de ellos y muy... O sea, antes de que pudiera hablar ya estaba llorando porque no podía más. Y les dije, chicos, es que no puedo más. Y fue súper bonito mostrarme desde ahí porque además eh, hablábamos luego de la conexión, la forma en la que conectamos también es decirle a la otra persona, o al menos yo lo sentí así que si algún día te pasa a ti tú también tienes el permiso y el derecho de poder hacerlo y, y qué bonito podernos comunicar desde ahí, y ahí es cuando pensé ojalá más espacios más empresas, más familias más colegios en los que se pueda eh, expresar de esta manera
1: ojalá Oh, gracias por compartirlo porque es una historia como tan, o sea, es, un, es, un, es una vivencia como tan bonita y tan eh, ilustrativa eh, hablando de esto y es que totalmente de acuerdo, cuando nos expresamos desde nuestras emociones y desde nuestra intimidad y desde nuestra vulnerabilidad es cuando nos acercamos realmente a otras personas y cuando nos acercamos a nosotras mismas y, y no nos hace débiles, nos hace humanas. El sentirnos de esa forma, o sea, nuestra vulnerabilidad es algo que nos hace humanas, porque al final es quitarnos capas. Y cuanto, al final nos ponemos muchas capas en la vida, nos ponemos muchas etiquetas, nos ponemos la etiqueta de la fuerte, de la que nunca llora, de la que siempre está alegre, de la que siempre es positiva. Todo esto son capas. Y al final cuando yo más me alejo de definirme, más me acerco a lo que soy. Es decir, cuando yo me voy quitando estas capas es cuando me adentro en la intimidad eh, de, de lo que realmente estoy sintiendo. Y entonces es ahí cuando puedo darme cuenta y atenderme y aprovecharme de los recursos que otras personas puedan tener para mí si yo lo expreso, si yo no expreso cómo me siento me estoy cerrando también a la oportunidad de que otras personas puedan ayudarme y somos seres sociales, está ahí ese recurso de, de, del apoyo social que podamos tener y eso es muy importante también para gestionar nuestras emociones
0: Pues qué bonito, qué bonito gracias todo lo que he aprendido a, a poder, a poder pues, hacer este viaje ¿no? hacia mi mundo interior eh, Isabel, nos quedan unos minutillos no sé si te parece que hagamos una breve eh, explicación, introducción eh, del, del curso eh, ¿por qué este curso? ¿qué pasa en este curso? Eh, no sé si te apetece contarnos desde ahí sí, este curso
1: bueno, bueno eh... Lo he hecho yo, ¿no? <ríe> Está mal que lo diga porque lo he hecho yo. Pero es que me parece una maravilla porque sí lo he hecho, lo he hecho, bueno, desde todo mi conocimiento profesional. Eh... Y también con, con, con tientes personales para que sea un, un curso lo más completo, lo más integrativo posible. De hecho, aquí al hablar de integrativo quería también eh, nombrar a Elena, que es seguro que muchas ya la conocéis, que es fisio integrativa dentro del equipo de Somos Estupendas y también eh, forma parte de este curso. ¿Para qué? Para que eh, no solo trabajemos, digamos, más a nivel psicológico o a nivel mental las emociones sino que también podamos trabajarlas a nivel corporal porque las emociones tienen un componente corporal muy importante, ya lo decíamos al principio ¿no? Cuando de repente somatizo las emociones y si tengo llagas o tengo dolor en el cuerpo o tengo activación en el cuerpo pues por esto está Elena también entonces eh, no quería dejar pasar la oportunidad de, de nombrarla aquí porque también hace una labor súper importante y este curso eh, a mí, eh, bueno está, obviamente está hecho con, con todo el cariño y, y la idea eh, de la que surgió es precisamente todo lo que hemos estado hablando eh, este analfabetismo emocional en el que hemos estado, esta asignatura pendiente que tenemos, esta inteligencia emocional que, por desgracia, no tenemos eh, desarrollada como no deberíamos, sino, sino que sí que deberíamos, pero para nuestro bienestar, no, no, no desde esa obligación. Entonces vimos ahí que existía esta necesidad de profundizar en nuestra inteligencia emocional más allá de un podcast o más allá de un artículo y, y que realmente hagamos un trabajo, un viaje, como decía dice ahora, un viaje hacia nuestro interior eh, con calma y de la forma más individualizada posible. Entonces de ahí es donde, desde donde surge este curso en el que bueno, encontraréis tanto teoría como práctica para que esa teoría la podáis ir adaptando a lo que vosotras vivís, a las emociones que más os cuesta gestionar, a las emociones que más eh, os desbordan, por así decirlo, y que podáis aprender todo, desde dónde nos surgen las emociones, cuál es su función, cuál es su papel, cada una de ellas, eh, cuáles son las, eh, las pautas o claves necesarias para que podamos regular esas emociones que estamos sintiendo las emociones en relación con las, los vínculos que tenemos con otras personas que eso también es muy importante el aprender a ente, o sea, el entender y aprender a regular a otras personas en definitiva es un curso en el que vamos a mmm, bueno, vamos a la inteligencia emocional y, y aprender muchísimo sobre nosotras mismas y esa es la finalidad principal de ello
0: Y doy fe que lo consigue yo he estado ahí mano a mano con Isabel eh pues acompañando todo el proceso, eh, la grabación, eh, y es increíble. De hecho, yo por mi parte diría, siempre tuve claro, que de hecho, fíjate que los cursos que tenemos hasta ahora son como muy básicos, porque hablamos de parejas, hablamos de autoestima, hablamos de ansiedad y hablamos de inteligencia emocional, que a mí me parece la autoestima, la ansiedad, la inteligencia emocional, eh, esas bases, ¿no? Pero sin duda alguna la inteligencia emocional me resulta tan evidente que es nuestra tarea pendiente y ojo tiene tanta relación también con la autoestima con la ansiedad porque fíjate que hablaremos también de ansiedad ¿no? dentro de, del curso de inteligencia emocional hay una parte de autoestima que al final todo, todo se relaciona entre sí, pero es que la inteligencia emocional me resulta la base del ser y del bienestar, es que forma es algo tan, tan primitivo, tan existencial que me parece básico para movernos por la vida, el hecho de que sepamos con qué herramientas nos estamos moviendo porque siento que vamos cargadas de una mochila ¿no? que, que nos han dicho, venga, toma, ahí la tienes, lo que decíamos al principio, toma aquí tus emociones. Y vamos con ellas, pero como si fueran nuestras enemigas, porque no sabemos quiénes son, no sabemos en qué nos pueden ayudar, no sabemos para qué nos sirven y no sabemos jugar con ellas a nuestro favor para que nos sirvan, como decías antes, de esa, de esa brújula. ¿no? Así que yo lo tenía clarísimo, que ese, ese, esa información tenía que estar y que era importante que estuviera. Así que bueno, ya te lo he dicho más de una vez, pero Isabel, muchísimas gracias por hacer este curso de verdad, porque eh, lo he disfrutado mucho eh, trabajar eh, contigo, eh, crearlo contigo, y me siento muy agradecida de todo el valor que, eh, que has aportado, porque realmente no te has dejado nada en el tintero, nada.
1: Sí, fuimos, fuimos ambiciosas con el curso, yo no quería que el curso se tuviera eh, cojeada de ninguna pata, o sea, yo, yo lo quería completo y, y lo más eh, integrador posible y por eso eh, trabajamos muy duro para, para conseguirlo yo también te quería dar las gracias a ti y a Jordi, aunque no esté aquí, por, por hacerlo eh, más fácil y, y más llevadero, porque al final es, es, es mucho curro, yo creo que ya se verá cuando se vea el curso por dentro. Pero sí, es, es lo más completo posible y, y bueno, yo estaré
0: encantada de acompañaros desde, desde ahí, junto con Elena, vamos. Eva, y qué suerte la de y qué suerte la de las personas que, que se acompañen, que, que caminen contigo. Eh, bueno, cosita rápida, simplemente recordaros, cerramos el curso en dos días, el día 9 por la noche, el martes, hoy es domingo, el martes por la noche cerramos el curso. Eh, simplemente para que lo sepáis porque al final ha sido un lanzamiento de poquitos días y la acogida ha sido muy 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 bonita así que nada tenéis 48 horas para poder echarle un vistazo os dejamos la, informa la información en el enlace para que podáis ver cualquier duda que tengáis nos escribís y, y poco más que está toda la información en la web podéis ir ahora a echar un vistazo y nada, respecto al podcast, muchísimas gracias Isabel por hablar de algo tan importante una vez más como es la inteligencia emocional. Espero de corazón que, bueno, espero y sé que hemos podido ayudar a muchas personas con este podcast. Así que gracias. Gracias a ti y gracias a esas personas
1: que, como siempre, dan esos pasos y abren sus orejas y sus corazones para, para aprender sobre ellas mismas, que no es nada fácil. Así que gracias eh, pues a ti y a todas las personas que, que siempre están aquí apoyándonos y escuchándonos y, y que es muy, importante, o sea, es muy bonito acompañar a, esa, a acompañar a personas en sus
0: días. Pues nada, corazón. Gracias. Feliz domingo. Disfruta mucho de tu día. Y, y a vosotras, pues gracias una semana más por estar aquí, por escucharnos y felicidades por, por prestar atención a estas áreas de vuestra vida, por cuidar vuestra salud mental. De verdad que os felicito porque destinar esta media horita a escuchar sobre estas temáticas dice muchísimo de vosotras. Así que muchas felicidades, valientes. Os mando un besito muy, muy grande y nos vemos y nos escuchamos el domingo que viene. <risa> Chao,
1: un abrazo.